0: Guillermo carnay ¿cómo te va? Buen día. Sí,
1: buen día, Mario. ¿Toto, ¿Cómo están? Muy tal, bien, Guillermo?
0: gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, eh, ¿estuviste presente en la apertura de sesiones con el, con el eh, discurso del presidente?
1: Sí, sí, seguro. Ahí estuvimos el primero de marzo, ahora estoy en Buenos Aires, pues bueno, hoy estaría ingresando el acuerdo de este entendimiento con el Fondo, y bueno, que se empieza el análisis.
0: Mm -hmm. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibiste lo que dijo el presidente? Contanos tu visión al respecto.
1: Me parece bien, hizo un balance de, del año, eh, un año difícil obviamente, dos años difíciles le tocó al presidente, de bueno, de la herencia recibida, de, de la situación... Que venía, que venía en lo político, en lo social, en lo económico de, de la gestión anterior, bueno, agravado por la pandemia. Bueno, y este es un año donde se ya se vieron algunos índices de recuperación económica y también, bueno, también un plan de vacunación que hoy prácticamente tenemos cubierta toda la población con, con las dos dosis y muchos con refuerzo, o sea que nos da una visión para poder iniciar un un año de otro lugar y también eh, digamos un tema que no es menor que es este que te planteaba que es el poder resolver eh, en forma eficaz eh, digamos la la deuda que tenemos con el fondo monetario internacional ¿no? Uh -huh. que es este, para este año eran tenemos un compromiso de 19 mil millones de dólares.
0: Explícanos si podés, eh, en resumidas eh, cuentas, para, para que los vecinos entiendan eh, sobre lo que tienen que trabajar ahora en el Congreso y aceptar. Sobre el acuerdo, ¿no?
1: Fundamentalmente el acuerdo, o sea, el acuerdo tomado por el gobierno anterior de los. 57 mil millones de pesos solicitados ingresaron 44 mil millones de dólares de los cuales había que pagar en capital e intereses este año 19 mil millones y el año que viene 20 mil millones uh -huh. estos 19 mil millones si tuviésemos que hacer frente a estos pagos significaría cero obras públicas en todo el país y significaría tener que eh, reducir la todo lo que es la política de seguridad social. Esto es eh, en grandes rasgos, esto está planteado en el presupuesto, con lo cual lo que se logra con, con este acuerdo es sí. o sea, hoy el primer vencimiento que tenemos ahora es en marzo, de ahora el 22 de marzo, y que hay un vencimiento de 2.900 millones de dólares y esto se va a prorrogar el pago a eh, cuatro años y medio adelante y así sucesivamente con los distintos vencimientos por eso eh, digamos esto nos da un horizonte de crecimiento para poder a partir de cuatro años y medio tener otras condiciones en el país para poder hacer frente a estos pagos claro esto esto es en síntesis lo que eh, el, el entendimiento que se logró con el fondo
0: uh -huh. y y cómo y cómo va a avanzar dentro del Congreso esto
1: ¿Cómo lo dice? Está, hoy, hoy ingresa, hoy al mediodía se reúnen también las autoridades de presidente de bloque con autoridades de la cámara, miembros de, de, de la comisión de presupuesto y se va a dar el cronograma para las reuniones, van a haber reuniones informativas y después ya va a haber reuniones de de comisión para sacar dictamen para poder llevarlos ya al tratamiento a, al recinto. Hay diferencias, y bueno, uh -huh. estas diferencias se, se tienen que empezar a saldar ahora a partir del conocimiento de, del texto, la lectura del texto, y bueno, y en función de esto hacer un una análisis serio y profundo de, de cuál es el, el, el acuerdo.
0: ¿Y, ¿Y dónde estaría el conflicto? Recién decías hay diferencias. ¿Cuáles serían los puntos en conflicto?
1: Bueno, hay diferencias dentro del bloque, son explícitas, la, uh -huh. la planteó... Máximo Kine con la renuncia a la presidencia del bloque no al bloque, si sí a la presidencia sí. en realidad eh, lo que planteaba un, un grupo de, de compañeros que se tendría que haber negociado en mejores condiciones Ahí está, en eso en eso sería la, la diferencia Sí. Uh -huh. pero bueno, hasta no conocer el final de la letra eh, esta discusión es, es en función de los anuncios ...que hizo el, pre eh, el ministro, el ministro con, bueno. con el jefe de gabinete. Uh -huh. Y ahora, bueno, ahora vamos a avanzar en la discusión... ...bueno, tratando de, de, de acercar las partes... ...y lograr el mayor consenso posible.
0: ¿Y vos dónde estarías parado, Guillermo?
1: Yo creo que el presidente... ...fue claro que es el mejor de los acuerdos posibles. Uh -huh. O sea, no hay nada para festejar... ...no es una cuestión claro. que, que uno festeje este acuerdo... Pero es una condición necesaria para eh, plantearse un horizonte de, de reactivación y de crecimiento. Cuando, por, eso, por eso yo trato de volcar en palabras, sea, de decir, bueno, ¿qué significan estos casi veinte mil millones de dólares? Cero obra pública y reducir todo lo que es la seguridad social, o sea, todo un gran ajuste para poder pagarlo, lo, digamos, como estaban planteando los vencimientos de la deuda tomada por el gobierno anterior, deuda que no ha dejado a dos metros de, de asalto. Esto ha, es reconocido por los mismos miembros del, del gobierno anterior que la deuda sirvió para resolver la cuestión financiera de los bancos, o sea, plata que, que no ha quedado en el país. Es una situación realmente grave a esto sumado la que se refinanció eficazmente la, la deuda con los acreedores privados el año pasado que nos permite hoy eh, tener la obra pública que estamos teniendo en el país. Mm. Así que era eh, digamos el gran condicionante eh, para el crecimiento. a Todo esto agravado obviamente por la situación de la pandemia que bueno que no solo afectó a la economía del país afectó a la economía de todo el mundo. Bien. Y ahora para agregarle otra dificultad eh, el, el conflicto bélico en Ucrania
0: sí sí totalmente eh, Guillermo eh, bueno ¿qué, ot qué otro tema de interés particular digo que, que tengas van a van a tener que tratar eh, en las próximas sesiones en el Consejo en el Consejo y hay un, una serie una serie de
1: leyes que han presentado también para ser tratadas que era el listado de leyes que finalmente no pudimos tratar extraordinarias que tiene que ver también con, con impulso y, y la reactivación y fomento a distintas actividades Está el tema de, del marco regulatorio de, para la producción de cannabis medicinal, eso va a generar, de acuerdo a lo que dijo el presidente en el discurso, 10.000 puestos de trabajo, la ley de promoción de, de la industria automotriz, también eso también en línea con lo mismo, todo para generar mayor actividad, la ley, el proyecto de promoción de electromovilidad, también eh, el régimen de fomento de desarrollo agroindustrial, también está el, la ley de promoción de hidrocarburos, o sea, son todo un paquete de leyes uh -huh. que, que bueno que tienden a generar mayor inversión, mayor política de fomento para generar eh, actividad, para generar empleo. Fundamentalmente estos son, digamos, la agenda fundamental que planteó el presidente en su discurso que vamos a tener que llevar adelante. Ahora eh, entiendo yo que en e estas primeras semanas de marzo lo que va a ser excluyente en el tratamiento es el tema de ...del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional... ...tanto en Diputado como en Senado.
0: Uh -huh, tal cual, tal cual. Guillermo, antes de dejarte... ...hablemos un poquito de, del peronismo neuquino... Eh, ¿cómo, ...¿cómo viene hacia la interna... Eh, de hacia, ...hacia la elección que van a tener... ...para definir autoridades?
1: Viene, o sea, estamos al 29 de marzo... hay una ...se hace las presentaciones... Uh -huh. ...de la lista de nuestro espacio... nuestro sector que lidera Darío Martínez estamos haciendo un, un encuentro este sábado a las 18 en Neuquén y bueno, ahí se van a empezar a delinear eh, las la listas y las posturas la propuesta para la, la elección del el 24 de abril una elección muy importante porque los compañeros y las compañeras que resulten electos son los que van a tener la responsabilidad de la construcción de la propuesta electoral tanto claro, en la vaya. plataforma como en el en el ser parte del armado del Frente de Todos. Uh -huh. eh, esta es la idea, o sea, la, la vocación frentista está, a los, bueno, a los, a los partidos que ya hemos integrado, estamos integrando el Frente de Todos, la idea es, es ampliar este espacio, y esta responsabilidad va a caer en los compañeros que salgan electos en los niveles provinciales y también en los niveles eh, locales, y también definir una forma para en caso de que no haya consenso con las candidaturas resolverlo vía una interna de la misma forma eh, recordarás vos que se hizo en San Martín de los Andes cuando sí, sí. Bueno, eh, estaba la, la candidatura de Martín Rodríguez y Fernanda Exactamente,
0: González tal cual, pero
1: sí, sí. una interna que resuelva se resuelva las candidaturas, pero al otro día, y pongo el ejemplo de San Martín, porque al otro día todos juntos con vistas a las elecciones. Uh -huh. O sea, que no nos pase como en Villa Langostura, que se hizo una interna y luego un grupo eh, presentó listas por, por afuera, obtuvo solo 500 votos, pero son los 500 votos que le faltó a nuestra candidata Mirta Gómez para acceder. A la intendencia. Claro. ¿sí? claro Así claro. que estos estos son los temas centrales en cuanto a la cuestión electoral para, para trabajar con vista al 23, que definir a la interna no va a quedar mucho tiempo porque pu, las últimas elecciones, el gobierno provincial, que es el que convoca elecciones, la estaba la está convocando para, para abril, con lo cual estaríamos votando, sea si se repite este escenario, que sería lo lo que uno puede especular porque lo que sí son las dos elecciones anteriores sí, 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 sí. termina la interna y estamos a un año de las elecciones del gobernador intendentes, uh -huh. eh, diputados concejales y bueno eh, con lo cual lo, los plazos son cortos y en el segundo semestre se habría que definir o por acuerdo o por interna eh, que no está mal eh, una interna abierta, una interna eh, desde nuestro espacio para definir las candidaturas
0: en, en las distintas columnas de opinión y, y, y en las charlas por todos lados se habla de, de, de la línea de Darío Martínez por un lado y de la, la línea de Parrilli por el otro, eh, la línea albertista y, y cristinista. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la ves vos? Porque bueno, yo me acuerdo
1: de haber hablado. La línea sí. albertista y cristinista... Digamos, todos, esa es buena la pregunta, o sea, uh -huh. todos dentro estamos dentro del mismo espacio, y todos, todos eh, asumimos y tenemos claro que la conducción y la principal referente del espacio Cristina que, y que Alberto debe ser presidente. O sea, este es un espacio con Cristina y con Alberto. Los dos espacios son con Cristina y con Alberto. Acá uh -huh. no hay un interna, eh, Cristinismo versus Albertismo, no, no, no se está dando. Así es más este. Como, como datos, iglesias, digamos, sectores de la agrupación de la cámpara que está, está dentro de, de, de nuestro espacio con, uh -huh. y va a participar de la de la reunión con Darío Martínez ¿sí? uh -huh. lo, lo nombro esto para poner en, en cuestiones concretas eh, eh, cómo son los armados esto se arma por afinidad y lo que se está discutiendo en definitiva es una forma de construcción política y, y está bueno está bueno el debate el... Y es necesario el debate y es necesario también que sean los afiliados y las afiliadas a las que definan quiénes tienen eh, quiénes tienen esta responsabilidad, ¿no? Quiénes tienen que tener ser autoridades del partido.
0: El sábado a la tarde el encuentro es en Neuquén Capital. En las... A las
1: 18 en Neuquén Capital. Y van a ir referentes de toda la provincia. Referente de toda la provincia, así estaremos.
0: ¿Mm? Muy bien, Guillermo, gracias por este tiempo que nos brindaste. ¿eh? No, Seguimos hablando. A usted, con su madre. Bueno, bien, hasta,
1: luego.
0: hasta cualquier momento, gracias. Bueno, ahí estaba ¿eh? el diputado nacional Guillermo Carnaghi.